0: Сегодня мы с вами посмотрим, что же ждет менеджеров проектов в следующем 2021 году. Расскажет нам про это сам руководитель проекта вебинара проектной ассоциации Анна Колесникова. Значит, я тогда попрошу Аню, вы буквально про себя парочку фраз скажите, что вы, кто вы, а самое главное скажите, пожалуйста, почему возникла идея именно вот это. Да, эту тему спасибо. раскрыть сегодня на вебинаре. Пожалуйста, я убираю свое. Да,
1: давайте я расшарю свой экран. Сейчас, секундочку. Демонстрация экрана. Ага, должно быть все видно. Владимир Иванович, скажите, видно, нет? Да, да, все видно. И сегодня все начнется сразу с трендов. Видите сегодня презентация в других эфирных цветах. Расскажу, почему так. Чуть попозже. Так. Коллеги, ну что, всем добрый вечер. Спасибо всем, что пришли и уделили нам сегодня время и внимание. А у нас сегодня тема а, такая, немножечко подводящие итоги года. И итоги года, я думаю, в первую очередь для тех людей, кто работает в IT. А, причем я, я так понимаю, что сейчас практически в каждой компании есть а, данная деятельность, да, данное направление деятельности, поэтому я думаю, что а, актуальность темы достаточно высокая. Однако мой фокус внимания, он сегодня будет смещен на те основные базовые инструменты, которые, я думаю, на самом деле многим из вас известны. Но моя цель поделиться теми вещами, которые мы сейчас наблюдаем в коммерческих проектах, в первую очередь, что хорошо работает в IT. Второе, какие есть тренды в производственной среде. И третье, поговорим о том, какие же нюансы и особенности есть для развитие себя как руководителя проекта, либо руководителя проектного офиса и в целом вашего управления проектами в организации, если вы работаете или имеете отношение к IT-среде. Вот. Меня зовут Анна Колесникова, как уже мне прислал Владимир Иванович. Я действительно являюсь участником проектной ассоциации, волонтер, участник 2019 года. Мне бы честь руководить проектные вебинары. У нас уже прошло 53 мероприятия, сегодня 54 и я надеюсь, что последующий год будет еще более интересным, мы подготовим новые форматы, и в целом будет все здорово. Я являюсь, Моя основная деятельность связана с управлением проектами строительства в IT-отрасли. У меня свой консалтинг-проект «Кидевелоп» руковожу им с 2016 года, у меня относительно небольшая команда, нас 24 человека, мы работаем над проектами в различных отраслях и направлениях деятельности, я сейчас о них расскажу, и Скажем так, с точки зрения моего хобби, развития и возможности регулярно общаться с классными умными людьми, у меня есть еще одна деятельность. Я приглашенный преподаватель в учебном центре, специалист, преподаватель практик и, собственно, руковожу там направлениями в рамках гибких практик и веду тренинги в этом направлении. Это очень коротко для тех, кто со мной не знаком. Для тех участников, кто сегодня из прям IT-отрасли, IT-направлений, наверное, будет полезно и интересно узнать, в каких вопросах я, скорее, смогу быть полезным для вас сегодня. И, конечно, тренды, о которых будем говорить, они относятся в первую очередь к тем направлениям, в которых я имею практическую базу, и, собственно, об этом пойдет речь. Как правило, я и мои коллеги в KeyDevelop, мы работаем над такими пятью основными направлениями деятельности в рамках IT-сервисов. Конечно, так как это большой спрос, и не только в нашей стране, но и в других странах СНГ, это создание организации ERP-систем, причем как для больших компаний, так и для компаний, которые даже относятся к микробизнесу, если говорить там по валу обороту да, в России. СКАД-системы, то есть система СУТП для организации не только диспетчерских пунктов, но и инженерных коммуникаций и систем безопасности. Кстати, сегодня много будем говорить о безопасности, в том числе кибербезопасности, потому что те события, которые происходили в этом году, конечно, спровоцировали большой рывок и укрупнили фокус внимания многих директоров безопасности именно к кибербезопасности. Также мы работаем с сервисами Marketplace и, в принципе, с IT-платформами, причем в том числе отраслевыми. Я перечислил несколько отраслей, в которых у меня большой опыт. Это железнодорожная отрасль, сельскохозяйственная, металлоломная, строительная и транспортная. Но, как показывают уже декабрь вот декабрь 2020 года, сейчас практически в каждом бизнесе есть задача либо создать какую-то IT-платформу, либо с кем-то произвести интеграцию таким образом, чтобы а, была возможность предлагать решение в режиме одного окна. То есть, например, есть любая компания, будь то а, транспортная компания, она обязательно хочет еще а, иметь сервис-аналитики, который будет прогнозировать определенные вещи, нужные ее бизнес-партнерам, а обязательно захочет, чтобы а, была возможность там, не только анализировать, но и прогнозировать ситуации, угадывать тренды. Вообще вопрос трендов он очень... А, Яркий всегда, а в этом году так особенно. Значит, то есть сервисы Marketplace с рм аналитики, аналитики, причем система аналитики очень разного уровня, начиная от самых простых на базовом этапе внедрения Power BI и заканчивая достаточно сложными аналитическими проектами, которые как раз-таки и бывают такими партнерами, интеграторами для различных больших игроков на рынке. Ну, отраслевые решения о них уже сказала. Кстати, для тех участников, кто у нас сегодня с нами первый раз, я обращаю ваше внимание на то, что у нас прошла серия вебинаров по аналитике с руководителем проекта Татьяной Тиминой. Там интересный материал, он достаточно важный для трендов, будущего года. И еще ряд материалов по искусственному интеллекту. Я вот вижу, что наш Саша Михайлов с нами. Это отлично. Это тоже руководитель проектов, проектной ассоциации именно этого направления в рамках развития искусственного интеллекта. И у нас по этой теме тоже есть материал и презентации, и записи вебинаров, и аудиоподкасты. Для тех, кто с нами недавно либо первый раз, обратите внимание, что этот материал, он доступен либо в личном кабинете, либо в общих сервисах подкастов. Потому что о трендах таких, как аналитика искусственного интеллекта, конечно же, пойдет речь. Имейте в виду, где можно посмотреть что-то дополнительно. Итак, потихонечку будем переходить к тем вопросам, которые сегодня являются важными. Я сначала хочу начать с того, что же нам подкинуло вот это, что, над чем работал бизнес и с чем столкнулась так называемой индустрии 4.0, в которой мы сейчас все с вами живем в этом году. Я думаю, что все обратили внимание на такие простые вещи, как, конечно же, первое это фокус на здоровье, причем он сместился очень сильно на первое место. Обучение и работа из дома – это два больших события, которые случились с каждым из нас, и действительно… Отразились колоссально на развитии не только IT-технологий, но и на а, смещении фокуса внимания как стартапов, которые только начинали свой путь в бизнесе, так и для огромных игроков на рынке включая, естественно, СМИ, включая государственный сектор. Сейчас практически в каждой компании в стратегических планах на 21-23 годы есть задачи по изменению и умонастроения людей, и по повышению инфраструктуры, среды для их работы и развития с учетом большего нахождения дома и обучения либо образования в онлайн-среде. Развитие искусства интеллекта, если в прошлом году мы с Александром, кстати, в нашей проектной ассоциации первый вебинар был как раз по искусственному интеллекту, мы говорили об этом, это было чуть больше года назад, так вот, а если тогда мы говорили о том, что только это такой все еще хорошо обученная математическая модель, которая может давать определенные тенденции, задавать тренды, то сейчас прошло всего опять-таки, чуть даже меньше, чем полтора года, произошел огромный рывок, как говорят эксперты из разных компаний, рывок на пять лет в том, как сильно развились технологии искусственного интеллекта, виртуальной реальности, дополненной реальности. Вот мы сейчас, Владимир Иванович, в том числе пользуемся инструментами дополненной реальности с виртуальными фонами, поэтому это, конечно, один из трендов, который есть для всех отраслей. Осознанное потребление в том числе соотносится с фокусом на здоровье. Дело в том, что сейчас… Я, кстати, не знаю, как это происходит в Казахстане, в том числе, либо в Беларуси, откуда наверняка у нас сегодня есть гости, но в России и особенно в, ч- в центральном регионе России, где сосредоточены многие штаб-квартиры больших компаний, один из трендов, причем во всем, как начиная с выпуска контента, так и заканчивая их цифровыми приложениями, связан с тем, что товарищи нужно меньше потреблять, а, там, покупать ненужных вам вещей, несмотря на то, что, казалось бы, мы живем в сегменте а, потребительского рынка, да, а, стараются сделать так, чтобы люди использовали те или иные вещи, не только по назначению, но и если им что-то там надоело, либо захотелось сменить на новое, то а, в том числе говорить о шеринге вещей да, о том, что нужно передать другому, продать, либо что с этим сделать. Такие гиганты, как Икея, конечно же, впереди а, этот тренд очень сильно транслирует а, многие компании, крупные а, в, в ритейле, опять же, такие а, продавцы, обуви, одежды и так далее. И цифровая безопасность то, о чем я сегодня уже начинала говорить, а, конечно, имеет. А, возымела огромный вес. Как, опять-таки, говорят нам аналитики, в этом году на 65% повысился уровень атак, причем атак в том числе на крупнейшие компании. И, конечно, я думаю, что у нас есть представители крупных IT-гигантов, кто столкнулся с тем, что, переводя на удаленную работу 75 тысяч людей, 45 тысяч людей, конечно же, первое, о чем все додумываются, о том, как обеспечить безопасность данных для тех сотрудников, кто будет работать удаленно. Поэтому цифровая безопасность очень важна. Я в этом году слушала доклады МТС-банка, Почты России, Ростелекома, 2 о том, как они переходили на удаленный режим работы и сколько времени они уделили именно цифровой безопасности. Помимо обучения сотрудников, там, как работать удаленно, так еще и о том, как соблюдать правила, начиная от цифровой гигиены и заканчивая тем, каким образом работать со своими персональными компьютерами. В начале 2020 года всегда центральный банк говорит о том, какие есть основные драйверы экономики. Что значит драйверы экономики? Именно к им уделяют большое внимание, наши налоговые службы дают различные преимущества при ведении бизнеса в этом направлении и, собственно, стараются сделать так, чтобы эти этим отраслям всячески способствовало, в том числе законодательство. Так вот, в начале 2020 года было выделено четыре сектора, которые должны были дать бау для развития нашей экономики. Интернет-торговля, в целом торговля, причем разного формата, включая, естественно, туризм, обращение товаров там, важного потребления и так далее. Банковский сектор должен был тоже дать хороший прирост и, собственно, обрабатывающее производство. Причем обрабатывающее производство тоже в очень разных средах, об этом чуть позже поговорим. Но что случилось? Этот год внес, конечно же, коррективы. И, собственно, такие направления, как торговля и обрабатывающее производство, дали сбой и не дали того прироста, который все ожидали. А в то же время интернет-торговля, конечно же, в общем, я думаю, что все это ощутили, да, и не только в России, но и в других странах, интернет-торговля дала огромные преимущества в экономике практически любой страны, несмотря на его общий спад. А банковский сектор с учетом той экономической ситуации, которая сейчас есть в мире, спада не показала, поэтому, в общем-то, такая стабильная ситуация, когда мы говорим, да, о снижении возможностей, но, тем не менее, нет прям фатального скачка вниз. На что же действительно, то есть это был, скажем так, прогноз, а что действительно ускорилась благодаря пандемии и благодаря тем, опять же таки, фокусам внимания, которые есть в разных направлениях бизнеса. Вот на этом этапе, кстати, дам небольшую вводную, о которой просил Владимир Иванович. Почему я, в принципе, выбрала эту тему? Дело в том, что я много работаю с IT-командами, причем они могут быть в очень разных бизнесах, бизнесах разного уровня и направлений деятельности. И я заметила три важных момента. Первое. Люди, кто управляет проектами, не всегда обращают внимание на общий тренд, экономическую ситуацию, в принципе, на формат деятельности компании или той отрасли, в которой они трудятся. Второе. Когда создается продукт, очень мало используется бенчмаркинга. Конечно, мы сейчас не говорим о таких компаниях, как Северсталь или Сбер, которые, безусловно, видят, что происходит в соседних отраслях и стараются все лучшее забрать себе. Но в менее... в структурированных организациях такого не происходит. То есть руководители проекта не так часто обращают внимание на тренды и экономическую отрасль, как мне кажется, это мое субъективное мнение. Второе, есть некоторые нюансы с, бенчмаркинг, с бенчмаркингом, то есть люди видят что-то классное в другой отрасли, но почему-то не переносят в свои проекты. И третье, в процессе взаимодействия с разными компаниями Когда происходят любые изменения, есть, конечно, всегда сопротивление, это нормально, но эти изменения получаются только под воздействием внешней среды. То есть изменения, которые, ну, казалось бы, можно сделать в нормальной ситуации без внешнего давления, случаются не так часто. Поэтому, мне кажется, это связано с тем, что люди не совсем отслеживают тренд. что-то у меня случилось со звуком, и не всегда на это обращают внимание. У меня сейчас вопрос к тем нашим участникам, кто с нами сегодня онлайн и может писать в чате. Скажите, пожалуйста, где вы читаете о трендах и где вы их отслеживаете сейчас? То есть какими инструментами, источниками для в целом информационной своей осведомленности вы пользуетесь? Скажите, пожалуйста. Корпоративная рассылка. Так. Интернет-вебинары, ага, Телеграм, Фейсбук, Телеграм, какие-то рассылки еще, какие-то, может быть, издания читаете, нет? Ну, в Фейсбуке наверняка, вот те, кто писал Фейсбук, Телеграм, да, вот Саша Михайлов пишет, скорее всего, используют, используют различные СМИ, да, читают ленту, не знают ведомостей, от РБК, еще от кого-то. Ага, вот, есть, кстати говоря, медиум, тэкранч, ага. Так, не вижу Хабра-Хабра пока, но там тоже много что интересного, партнера по бизнесу. А, смотрите, давайте сразу, чтобы быть вам полезной, я поделюсь, я думаю, а, Гартнер, ага, да, Хабр тоже, отлично. Давайте, чтобы сразу быть вам прикладно полезной, чтобы у вас был некий диалог, я сразу же поделюсь тем, где лучше всего стоит читать тренды, и где действительно они дают... Вам будет это действительно важно и прикладно при регулярной работе. Ну, конечно, мы начнем с российских изданий. Это наше издательство, издание РБК. У них есть такой раздел, как Тренды. Они на регулярной основе выпускают журналы. Я, кстати, специально подготовила, чтобы если вы до сих пор не обращаете на них внимания, мне они на самом деле всегда гиперполезны и приносят большой профит при работе с реальным бизнес-проектом. То есть моя осведомленность однозначно выше, чем других участников в проектах. У них есть такой классный проект «Тренды». Они выпускают раз в 4 месяца журналы. Например, Был журнал, посвященный зеленым, новым, черным, в общем, простите, да, здесь будет не видно, но, в общем, ладно, РБК-тренды, это первое. Второе, это Harvard Business Review, там есть отличный раздел тренды, причем там обликуются в том числе иностранные компании, и есть возможность получать информацию даже чуть быстрее, чем она доходит до нас, это тоже проект ведомостей, но, однако, под международной франшизой. Следующее, где есть всегда войти интересные идеи, можно их подглядеть, это, конечно, на Хабр-Хабре. То есть однозначно там а, хороший контент. И вот здесь уже звучал медиум, а, там тоже есть интересные вещи, но а, нужно иногда проверять актуальность. А, и, конечно, наш любимый всеми Тадвизор. Я не знаю, читаете вы или нет, но Тадвизоре всегда есть самые актуальные тренды, сделки, компании и в целом, а, к чему идет а, бизнес в том или ином направлении. Кстати, по трендам в IT еще проходят три конференции в год, они в этом году уже все прошли, так что на это тоже обратите внимание, у меня в конце презентации все ссылочки, материалы будут. Так вот, что же показала реальность? Какие... Действительно, во-первых, сервисы пользуются повышенным спросом, а во-вторых, какие направления деятельности сейчас, это пока мы не говорим о 2021 году, вот сейчас, в 2020 году, реально дали, во-первых, большой экономический профит, а во-вторых, послужили драйвером для развития, в том числе, смежных отраслей. Ну, естественно, все с этим уже соприкоснулись, это сервисы для онлайн-конференции. Если вы заметили, в последнем релизе даже Microsoft уже выпустил встроенный сразу же стандарт, прям запускай вебинар, прям у себя из панели управления, и в целом пользуемся абсолютно бесплатно. Второе – это различные предложения по онлайн-обучению. Причем сейчас онлайн-обучение есть... У всех не только у крупных а, компаний холдингов но и а, в самых разных ну сейчас не, а, конечно нужно еще сказать о федеральном формате у нас есть еще теперь практически все школы университеты кто учится онлайн и в том числе разрабатывают свои платформы а сервисы доставки, курьерские службы, я думаю, что каждый из вас хоть раз ими воспользовался за это время. Развлекательные сервисы, причем наверняка вы помните, что Netflix, YouTube в самом начале пандемии не знали, как быть, стоит ли им расширять свои сервера, либо, сейчас, либо в общем-то, свои возможности хранить информацию, предоставлять ее с более высокой скоростью своим конечным пользователям, но в конце года уже сказали, что все понятно, конечно, и наращивали в течение года мощности но и сейчас а, объявили о том что это один из основных фокусов внимания и развития а, онлайн доски различные чаты для команд самая крупная сделка одна из крупных сделок которая прошла это покупка slackck да, как одного из я кстати ни в одном проекте своем не пользуюсь но я знаю большое количество команд которые им пользуются а, я не могу сказать что это гиперудобный сервис, но у него действительно очень обширная интеграция поэтому наверное, а, иметь право на жизнь. А, приложения для занятия спортом. Причем приложения для занятия спортом были всегда, но то, с какой скоростью они развиваются сейчас и сколько есть интеграции с медицинскими сервисами, в том числе в России, это удивляет и радует одновременно. Сервисы для занятия детьми и медицинские сервисы в рамках телемедицины. О них кстати, мы сегодня тоже скажем чуть больше. Вообще сегодня больше скажем о кибербезопасности, об искусственном интеллекте, о здоровье и о дизайне с маркетингом и продажами. Мне кажется, что такие общедоступные вещи будут всем интересны и понятны. Ну а по направлению деятельности, я думаю, что вы уже видите, я здесь делаю упор на четыре основные вещи, которые помогают развивать тренд и в том числе способствовать устойчивому развитию во всем мире. Это, конечно, инженерные решения, такие эко-решения. Эко-решения подразумевают, они направлены на зеленый менеджмент, на зеленые технологии, на возможность перерабатывать различного рода продукцию. Сейчас Сибур скоро выпустит приложение, которое будет посвящено сбору пластика. Ну, то есть это там один из стартапов, с ними будет вместе работать. Но сам факт, что чтобы была возможность быстро получить эту информацию стриминговые сервисы, автоматизация производств и робототехника. Еще сейчас будет, прежде чем пойдем дальше, у меня будет один из вопросов к нашим участникам. Скажите, пожалуйста, что вы в этом году заметили в своих организациях и предприятиях, чего явно стало больше? Ну, помимо, конечно, там средств индивидуальной защиты, это мы не берем в расчет, не берем в расчет. Возможность работать удаленно, это тоже понятно. Что, на что еще обратили внимание? Может быть, какие-то появились сервисы, которые позволили ускорить работу удаленно с вашими, сотруд... ну, с вашими коллегами и сотрудниками? Или компания изменила фокус внимания? Например, у «Северстали» тоже произошли ряд изменений в, в технологическом производстве. Поделитесь, пожалуйста, я тоже сейчас расскажу. Рыбрынь! Артем, да, я как раз про север и «Брейдинг» пошел. Ну, правда, но он был, думаю, запланирован. Да, работа комитетов. Роботы появились. Сейчас наверняка вы видите, да, как в «Сколково» и в, в «Сколково Тех» тестируют регулярно там «Яндекс», в том числе, свои сервисы. Да, роботы появились. Угу. Кстати, про роботы. Сегодня не буду говорить про робототехнику, но в целом, Да, действительно, роботизация, она не только... Вот если раньше, наверное, кто живет в Москве, знает, что на ВДНХ очень давно есть такой павильон робототехники для детей. И там, знаете, делали такие смешные коробки детям, чтобы они ходили, как-то приучали их к тому, что там скоро будет онлайн-программирование. вообще программирование для детей очень важно сейчас. Так вот, в этом году это уже носит не игровой формат, а действительно ребята, причем чуть старше, не совсем там даже... Учащие старших классов уже активно не просто собирают роботов, экспериментируют, а продают их большим компаниям в качестве готового продукта. То есть, действительно, это не просто тренд, а уже прям один из новых направлений бизнеса. Так. Сейчас я покажу топ-10 трендов, которые всем из вас знакомы. Я не пытаюсь делать никакого ноу-хау. Это подборка, подборка CNews от Адвизора и еще нескольких сервисов, ресурсов. Они будут все указаны ниже. Но я хочу прокомментировать, исходя из опыта своих партнеров и коллег, какие есть нюансы при использовании каждого из этих трендов. Поговорим о каждом из них коротко по отдельности, а после этого пойдем уже в углубленное понимание. Итак, конечно, мы начнем с бигдаты и вообще со всего того, что касается аналитики данных. Всем известно, что информация правит миром. Так вот сейчас не только информация правит миром, а мы еще хотим сделать так, чтобы в том числе благодаря обучению искусственного интеллекта была возможность как можно быстрее об этих данных узнавать, в один клик аккумулировать эту информацию, чтобы менеджер проекта, либо там коммерческий директор, кто принимает решения, очень быстро понимал, как лучше двигать и развивать свою организацию, в которой он трудится. Я вот здесь вижу, что есть геймификация, вот Андрей указывает, а, да, и действительно а, различные а, сервисы, направлены, вообще, направленные на… А, ага, вот а, та, про геймификацию сегодня тоже коротко поговорим. А сейчас я отвлекаюсь. Итак, про Big Data. А, Как показывает практика, сейчас время, когда мы не говорим о конкуренции очень большой в IT-мире, кстати, это да, это тоже один из больших трендов, самых больших, мне кажется, сейчас, что в 2020 году, если раньше почти все компании стремились. построить на базе своей организации свой IT-отдел, свое IT-подразделение и заниматься IT-платформами самостоятельно, то сейчас уже окончательно пришли к выводу, что нет, нужно как можно больше внимания уделять непосредственно своему бизнесу и продукту, а все остальное давать на аутсорс. И все крупнейшие IT-интеграторы, по крайней мере, которые вот у нас входят в топ-10, они трансформировали свой бизнес и стали предлагать услуги по сорсу, обслуживанию, сопровождению как самый важный элемент их бизнеса сейчас. То есть, если говорить коротко, по факту компании чувствуют тренд и начинают перестраивать... ИТ-компании чувствуют тренд и начинают предлагать услуги по отсорсу не только разработки продуктов, но и их сопровождению, их развитию под ключ. Так и компании, для кого ИТ не является основным направлением деятельности, стараются сделать так, чтобы ряд, в том числе узкоспециализированных решений, разрабатывали подрядные организации. Про искусственный интеллект будем говорить дальше больше, но а, в общих чертах сейчас искусственный интеллект ⁇ это а, уже вопрос... Я все, это опять, сейчас мое субъективное мнение, но не может являться экспертом, я не являюсь разработчиком. однако… Я все еще придерживаюсь такого умонастроения, что искусство интеллекта, которое мы видим в кино или о котором говорят на конференциях футурологи, еще пока не существует. То есть у нас пока нет моделей, которые чувствуют сами себя, которые понимают себя И которые могут самостоятельно, без воздействия человека, искать а, информацию для самообучения и развития. Это если говорить простым языком. А, вот для меня это один из... А, м- индикаторов того, что, да, мы говорим об очень современных искус... об очень современных моделях, мы говорим о том, что, да, технологии искусственного интеллекта есть практически во всех сферах, но мы пока не можем говорить о том, что это прямо искусственный интеллект в своем чистом виде, в том, в котором мы, мы, может быть, ждем, и ряд хочет его видеть, да, как абсолютно автономного помощника, который является полноценным участником Общества и, и их культуры и технологий. А, облачные решения. Если раньше, а, кстати, про облачное решение, здесь, я думаю, тоже будет важно сказать. Вы наверняка это тоже заметили. А мы с вами все живем в мире, когда есть, в принципе, узкий набор операционных систем. Чаще всего мы пользуемся iOS, Android и Windows. Так вот, а, когда мы говорим о приложениях, не знаю, бытой Варнот или а, приложение там Сбербанк, да чего угодно, различных приложений. Раньше было очень хорошо наблюдалось, что для разных операционных систем приложения разрабатываются по-разному, и выглядят по-разному, и интерфейсная часть разная, и в принципе а, пользовательский интерфейс отличается. У Трела, кто пользуется Треллом, наверняка знают и чувствуют, что всегда на Android так, на iOS так и что-то еще. Вот сейчас.. Во-первых, весь мир идет к тому, что все, в принципе, приложения вытесняют веб. Второе, все большие игроки IT-рынка, у которых достаточно серьезные планы на развитие своего продукта, пришли к тому, и в этом году многие перестроили свою архитектуру приложений таким образом, чтобы они были все идентичны и одинаковы. Поэтому если в ваших компаниях либо в ваших продуктах все еще сервисы выглядят по-разному, и пользовательский интерфейс сильно отличается, нужно обратить внимание на это. И, скорее всего, вам нужно а, понимать, что за перестроением архитект... Перестроение архитектуры это один из важ... одно из важных направлений вашей а, деятельности. А... Почему я говорю про облачные решения в этом контексте? Потому что сейчас идет уже разговор о гипероблаках, о, в том числе облаках, в которых есть распределенные зоны, и чтобы была у людей возможность приводить там не только, как мы привыкли, да, тестирование в одной облачной среде, а там протаскот в другой среде. Мы в любом случае постараемся сделать так, чтобы... решения, направленные на обучение искусственного интеллекта. В общем, мы хотим в идеале видеть такое облако, в котором будут все абсолютные знания всех абсолютно компаний, чтобы тот самый искусственный интеллект, выкупить эту информацию всегда и обучаться, и помогать нам прогрессировать в бизнесе. Это если коротко, если моя мысль непонятна, Напишите что-нибудь об этом, я расшифрую. Это просто очень важная мысль. И как раз вопрос о конфиденциальности и безопасности, она сейчас э, очень горячая, потому что, во-первых, компании всегда опасаются свою коммерческую тайну, а во-вторых, э, вопрос про конкуренцию. Как же мы тогда будем конкурировать, если у всех будет одна и та же информация? Для всех это некий э, сдвиг шаблонов. А гипероблака. Но здесь это, наверное, знаете, пока не э, унифицированное понятие, оно скорее является разговорным. Подразумевается, что у нас нас сейчас есть разные облачные решения для хранения данных от разных вендоров, производителей и поставщиков блоков. Хотят прийти к тому, чтобы было единое пространство облачное для хранения информации во всем мире. Это если очень коротко. Вот. Но это вопрос не только 2021 года, конечно же, это уже немножечко забегает вперед, но я думаю, что такой тренд может быть, конечно, с разделениями на какие-то уровни доступа к конфиденциальности, однако, скорее всего, к этому в мире придут. Так же, как пришли к тому, что мы живем в рыночной экономике и компании пользуются, услугами и производством других компаний. Не производят же все под ключ все свои компоненты, правда, заказывают у там, других игроков на рынке. То же самое с облачными решениями, и это нужно для того, чтобы распределенные облака сохранятся, но единооблачные решения нужны, чтобы как раз быстрее обучать искусственный интеллект. А так, за искусственным интеллектом сейчас стоит один из основных трендов развития, на это делают упор. Про интернет-вещей, да, и в целом про возможности, которые нам сейчас, я думаю, что был большой тренд в 2016 году про Про технологии интернет-вещей, потом об этом стали говорить меньше, но работали больше, а вот сейчас переходят немножко на другой уровень, в том числе благодаря сетям 5G и вообще ускорению обмена информации, стараются сделать так, чтобы, во-первых, вычислительных мощностей хватало для того, чтобы у нас интернет вещей работал доступно, а во-вторых, чтобы была возможность быстрее работать и бигдати, и, в принципе, получать все сервис-аналитики. То есть, если коротко вот эти мои пять первых пунктов подытожить, то глобальный тренд, он направлен на… Очень высокая скорость обмена информацией на возможность работать в единых облачных пространствах, на возможность быстрее обучать искусственный интеллект, используя знания других компаний. То есть сейчас есть искусственный интеллект, обученный у Валберис, у Озона и у Ламода. Им бы хотелось, вернее, может быть, им бы не так хотелось, но мир идет к тому, чтобы знания цифровые знания крупнейших игроков на рынке – служили для того, чтобы отрасли развивались в принципе быстро. То же самое касается производства, технологий и всего остального. А теперь про автономные системы. Автономные системы — это как раз о наших дронах, о возможности бесконтактной доставки с помощью роботов, о том, чтобы были различные инструменты в медицине, которые проделывают локальные операционные вмешательства. И в целом У автономных решений сейчас самое большое ограничение, я думаю, что кто этим занимается наверняка слышал, это законодательство. Например, у меня один из Моих э, таких добрых клиентов – это там представители компании Арес они занимаются физической охраной. Они бы давно уже предоставляли дронов для того, чтобы следить за территориями там, рит... огромных гипермаркетов, целых производственных предприятий с помощью э, передвигающихся там, наземных дронов и квадрокоптеров. Однако государство в нашей стране пока не позволяет этого сделать. Однако, я думаю, что ритейл и другие смежные отрасли… Прок продавит эту тему, и, скорее всего, использование автономных систем различного характера будут возможны. А виртуальная дополненная реальность а – это как раз то, о чем сейчас будем говорить дольше, поэтому уже не буду останавливаться, развитие систем кибербезопасности. С кибербезопасностью в целом все, с одной стороны, сложно, но с другой стороны, у того же тадвизора, как раз на днях вышла отличная статья, про то, что сейчас есть сервис Smart ID, это бывший Smart ID reader, у которого, который в принципе создан для того, чтобы развивать возможность распознавать документы. Кстати, есть люди, кто слышал о том, что в России сейчас активно разрабатывают нам формат единого документа, единого паспорта, когда на карточке в формате «тройка» будут зашиты все данные о нас, ИНН, права, паспорт, ну за исключением пока заграмм паспорта. Вот. Я думаю, что все слышали наверняка, производство Подмосковье у нас происходит. Вот как раз про возможности работать с серви... ну то есть вообще про возможность распознавания Работа за полной реальностью и распознавать данные – это тоже два больших тренда, которые сейчас нужны ну, и практически используются уже на больших предприятиях. А про гиперавтоматизацию – это то же самое, что с облаками. То есть если мы раньше говорили о локальной автоматизации на предприятиях, то сейчас как раз благодаря развитию робототехники… Ну, Артем, я думаю, что, знаете, следующая попытка, она будет более успешной. Значит, про автоматизацию. Конечно, сейчас стараются уйти от человеческого фактора. Например, ну, наверняка люди, живущие в России, либо около нас, слышали о том, что в этом году было несколько глобальных разливов нефти, и производственные предприятия, да, стремятся к тому, чтобы а, все-таки уменьшить воздействие человеческого фактора, стараются оцифровать все бизнес-процессы. И гиперавтоматизация а, вместе с а, технологиями интернет-вещей, с технологиями искусства и интеллекта, с сетями 5G, которые в том числе будут со временем использоваться предприятиями из Big Data, позволяют практически уйти от... А, человеческого фактора. Я тоже поделюсь ссылкой а, на кейс Уралхима. Они в этом году, а, как раз с апреля по сентябрь этого года, а, произвели такую массовую трансформацию своих производств, автоматизировали а, не просто процессы а, в рамках там, уже работы на производствах, но и а, в, в локациях добычи. И геми- биометрия, и голосовая идентификация. У нас есть люди, кто уже в Сбере либо в других банках прошел процедуру (процедуру) биометрического распознавания лица и голоса. Я, кстати, нет. (процеду) Я пока из тех 80% кто плохо относится к тому, что, может быть, скажем так, системы РосТелекома (процеду) не смогут до конца защитить наши данные. (смех) Ну вот, Артем пишет мои мысли немножко по-другому, да, вот, Наташа тоже говорит, что нет. Ну, вообще, конечно, это тоже одна из болей. Дело в том, что для безопасности в городе, для безопасности различного характера, не только там террористических угроз, но и в целом, чтобы отлить настроение человека и всего остального, как раз служит для даже здоровье можно отслеживать, да, состояние человека. И, конечно, би- за и будущее. Я думаю, что мы все с вами, знаете, видите, раньше люди боялись там пароль вводить, сейчас уже а, легко вводит там любой пароль в любом банкомате. Потом боялись пользоваться отпечатками пальцев. Я помню, когда я раньше у меня было несколько проектов, когда мы СКУД внедряли, ну, система контроля правильного доступом с участком пальцев, никто не хотел этого делать, все там писали докладные, что я не буду, не имеет права, это мои личные данные, вы потом скажете, что я буду арестован, что-то еще, типа, нарушите, сейчас в принципе, ну, в смысле, что вы их будете использовать для там каких-то целей злоумышленников, сейчас с этим уже нет проблем. Денис, но ну это, мне кажется, очень дорогое решение, и причем оно опасно
0: для жизни. А, ну, б, б, да. Анна, можно я? Можно я? Да? Немножечко хотел дополнить вас. Да? Давай, Только единственное, ся... я, я, наверное, не смогу отнести к одному из вот этих 10 трендов, но то, чем сейчас пользуются э, китайцы, для так. того, чтобы у них была низкая заболеваемость. То есть когда-то в свое время, у них же китайский интернет, как я понимаю, да? Да, и у них в каждом телефоне есть то, что называется определение, где находится этот телефон. И как оказалось просто все, когда в каждый момент времени все знают, кто где находится. И если, например, какой-то человек заболел, то вычисляется мгновенно, где он был вообще вчера целый день. Ну, как только он заболел, да, и кто в этом месте находился, им автоматически отправляются э, указания. У вас э, был контакт с заболевшим такой-то болезнью человеком. Просьба перейти на самоизоляцию. И дальше через какое-то время смотрит. И этот человек по месту прописки находится. Значит, все нормально. Полицию не отправляет. То есть когда-то люди подумали о том, Как бы хорошо было следить за всеми. А вот сейчас это сработало. И причем сработало так, что все идет на автомате. Если у нас мы видим, да, надо выяснять,
1: кто был,
0: где был, а кто там еще был, а кого-то еще видел – самолетами начинают людей, да, вот целый самолет надо сажать, ну, раз люди зарегистрировались, да, надо всех подозревать, то там все очень просто, то есть все делается автоматом. И попробуй ты не сидеть дома, если тебе такая смс-очка пришла. А, вот да. Тогда придет полиция и спросит, ты что делаешь не дома? А... На самом деле, К чему лица... это отнести, Анна, не знаю, наверное, это симбиоз нескольких трендов. Да, конечно, это биометрия и дата, потому
1: что анализ большого количества информации, как раз возможность работать с облачными решениями в большом объеме, а у вас у вас очень супер пример, спасибо большое, я, кстати, тоже об этом слышала, но почему-то при подготовке сегодня я бы его не привела, у меня он просто вылетел из головы, спасибо вам большое. Наташа пишет, что Каленко тоже интересный пример, о нем я тоже читала, смотрите, о том, что коллеги с Huawei делились рассказами о том, что в одном из китайских городов на светофорах сканируют камеры. Ну, когда человек едет или идет, выводит его на большие таблоиды и показывает, что у него такая задолженность, например. Ну, то такая социальная борьба. Причем, в том числе, я думаю, что с кредитными задолженностями, а не только с бытовыми. Да, в общем, интересно. И, ну, про дронов, если говорить про производство, вот, видимо, Саша писал, как раз мы об этом уже поговорили, о том, что у Норникеля, да, вот в рудниках испытывали подземного дрона системы лазерного позиционирования для осмотра как раз трудозубных участков. Это то же самое, что сейчас ну, практически на всех производствах, и ну, сейчас, наверное, многие знают о строительстве Северного потока-2, там же много происходит строительства на разных глубинах и под водой, и там тоже используются различные средства для распознавания глубины, сложности, опасности исчезновения грунта. В общем, есть такие особенности. А еще по этой же теме, чтобы ее добить, это вопросы с... Была классная мысль или пример. А, тепловизоры. Сейчас вообще использование тепловизоров, а, ну, в том числе для определения температуры человека, а, в Москве, по крайней мере, огромные закупки. <laughs> То есть стараются сделать так, пока без приложений, Владимир Иванович, но стараются сделать так, чтобы при прохождении ну, на различных а, угу. участках, где есть большое количество людей, было сразу, было сразу понимание, с, с угу, кем картинка, что не да. так. Да, вот. Хорошо, очень коротко поговорили о трендах, ну, не так коротко я хотела, но поговорили. Это основные тренды. Они, конечно, не носят локального коммерческого характера для некоторых из вас, скорее всего, потому что не все работают в ну, в наших, да, там, РБК-500, и, конечно, не всегда есть возможность применить все инструменты в своих проектах. Однако мы как пользователи, вот как пользователи, физические люди, мы пользуемся... Ага. Значит, мы как пользователи с вами являемся участниками глобальной трансформации, и я думаю, что ряд вещей… если уж у нас вот здесь, в был, я там читала выше пример про то, что пока еще на трудовой книжке ты не перешли цифровые, а до паспортов, видимо, еще далеко. Я с вами соглашусь в этом его настроении. Однако, я думаю, что не так далеко, как нам бы хотелось, с одной стороны. А с другой стороны, есть еще вопрос о скорости обмена информацией. И эм, все придут к тому не только в нашей стране, но и в других странах, я думаю, что это будет на каком-то межконтинентальном уровне договоренность, что мы рано или поздно будем пользоваться унифицированными средствами распознавания нас как объекта проживания на планете. Причем будут использоваться, естественно, биометрия и голос, потому что это то, что не изменится. Да, вот спасибо, Денис. И, кстати, раз уже делиться ссылками в чате, я тоже сразу у меня есть два монитора, есть возможность. Это как раз про то, как сейчас один из сервисов работает над безопасностью, да, для того, чтобы наши в будущем документы и сервисы для работы там... Кстати, сервис... Смотрите, многие сервисы, о которых сейчас буду дальше говорить, они вообще появились в 2007, 2009, 2011 годах. Но именно в этом 2020 году им было, знаете, второе дыхание благодаря такому развитию и ускорению цифровизации, как мы ее назовем. И, собственно, благодаря этому есть много преимуществ. Давайте перейдем к частным случаям. Про искусственный... Ага... Вообще, я не... коллеги, скажите, тоже раз у нас такой живой диалог, кто-то смотрел конференцию футурологическую, которая проводила учебный центр, ой, простите, я забыла название, в Фейсбуке, кто часто бывает, наверняка могли видеть рекламу, там, в общем-то, были такие известные спикеры, если кто-то не смотрел. Я прямо сейчас тоже поделюсь и перейдем к нашим сегодняшним коммерческим, полукоммерческим вещам, которые, мне кажется, будут многим полезны. Если не смотрели, обязательно посмотрите, потому что, ну, вообще, многие вещи, о которых говорят футурологи, периодически сбываются. конгресс, сейчас, секунду. Так, сейчас еще раз не найду, то... Продолжу. Дело в том, что, да, вот, мне кажется, что очень интересно, продлиться а длится 5 часов, там просто было порядка 7 спикеров, но все интересные, известные люди, если у кого-то есть время и желание, можно сразу... я смотрела, кажется, в 6 или в 7 заходов, очень интересны некоторые вещи, и сделано, ну, как, насколько это возможно, в таких условиях нормально. Вот онлайн-университет СЛАТа делал, точно. Такой живой формат. Итак, искусственный интеллект, дополненная реальность и эм, виртуальная реальность. Значит, когда мы говорим про искусственный интеллект, э, я уже, в принципе, сегодня укрупнила да, в самом начале, что сейчас пока речь идет об технологиях искусственного интеллекта, о возможности использовать его э, для больших производств, для работы с большими данными, но что делать микробизнесу, малому бизнесу, среднему бизнесу, у которого может пока не быть таких возможностей, таких материальных возможностей? Конечно, в первую очередь мы говорим о том, что мы начинаем использовать, в частности, дополненную реальность для ритейла. Ритейл – это вообще один из сегментов, все-таки мы еще живем в потребительской среде, еще не все дошли до осознанного потребления, и ритейл – это, наверное, та отрасль, и то направление деятельности, вообще продажа, торговля, где пандемия могла дать, нанести огромный урон, ну, что, собственно, она и сделала, но в то же время а благодаря этому развились технологии, если раньше… Лет пять назад, бутикру, ламода, пытались внедрить онлайн примерочные, ну, чтобы этот человек мог просто загрузить свою фотографию, навести любую одежду, которую видит в интернет-магазине, и посмотреть, как она будет на нем выглядеть то есть примерить ее. Но тогда эта тема не пользовалась таким большим спросом, и люди как-то в общем всем людям хотелось куда-то приехать. То сейчас это уже необходимость. И, собственно, благодаря этому Икея давно очень позволяет примерить свою э, мебель у себя в квартире. Раньше приложение было не очень хорошего качества, сейчас оно очень качественно обновилось. Не знаю, кто-то, если летал из 7, у них уже давно, три или четыре года, есть нет, наверное, два года. Есть приложение, которое позволяет измерить размер багажа. Я не знаю, вы пользовались или нет. То есть ты, например, понимаешь, что тебе ехать с ручной кладью, и ты не знаешь, она у тебя поместится или нет. Ты скачешь приложение S7, нажимаешь измерить багаж, наводишь на свой чемодан, он тебе его измеряет и говорит, товарищ не пройдет или скорее пройдет или нет. Ну, в общем, Это интересно, много таких вещей. Так вот сейчас практически в любом бизнесе, когда речь идет о работе с конечным потребителем, эта тенденция есть. Покажу сейчас пару примеров. Ну, кстати, да, я ставила слайд на всякий случай для тех людей, кто не знает отличий между а, виртуальной реальностью, дополненной реальностью и а, такой, а, в общем-то, смешанной реальностью. Да, если вдруг не знали, виртуальная реальность – это когда мы а, абсолютно видим полностью цифровое пространство с живыми объектами, которые ведут себя точно так же, как люди говорят и все остальное. Это часто как раз игры, там кино, мультфильмы и так далее. Дополненная реальность – это вот то, что у нас сейчас у всех с вами, когда есть задний фон во многих приложениях, там, не знаю, маски в приложениях, возможность создавать… Ну, кстати, создание иконок, в том числе 3D в iOS, это все-таки виртуальная реальность. Когда мы говорим о смешанных каких-то форматах, это, конечно, в первую очередь возможность видеть со стороны те 3D-измерения, либо любые объекты, которые, в общем-то, возникают при работе. Пока готовилась к нашей сегодняшней встрече, я нашла очень случайно, у меня не было раньше этой информации, для меня она тоже уже за ближайшие два дня даже стала полезной, Нашла чуть раньше, а вот последний у меня был тренинг вчера-позавчера, и мы уже с коллегами пользовались некоторыми сервисами. Нашла список сервисов, где наших российских, это, кстати, важно для некоторых организаций, кто занимается разработкой симуляторов, создает 3D-графику в режиме VR либо AR дополненной реальности и в целом дает возможность... Сейчас, наверное, вы тоже кто-то, у кого есть дети, наверняка были в состоянии, когда нужно было посмотреть в музеях где-то, еще на каких-то встречах, в галереях, можно, в общем-то, удостовериться, наводя телефон, там, не знаю, 3D-объекты появляются, что-то еще, вот ван Ван Гога тут привозили, в общем, всегда есть что-то. Так вот, есть наши компании российские, кто специализируется на этом. Вдруг кому-то будет важно или подрядчик нужно будет найти, это как вам идея, где можно подсмотреть. Поговорим отдельно о тренде здоровья и телемедицины, потому что сейчас это то, на что прям направлен фокус внимания многих участников. Коллеги, мы с вами только перешли к основной части, я думаю, что нам потребуется еще 15 минут, на всякий случай говорю о том, что у нас по времени, для тех, для кого это важно. Итак, про медицину. Конечно, сейчас IT для сохранения здоровья, для увеличения рождения детей, для возможности для уменьшения там летальных случаев при разных серьезных сложных операциях. Поэтому я в 2011 году работала в системном интеграторе, и мы делали проектировали локально-вычислительную сеть, которая позволяла соединить все больницы, клиники, перинатальные центры государственные в Российской Федерации для того, чтобы была возможность проводить онлайн-конференции во время операций в операционных. Я не знаю, кто слышал об этом или нет. Это уникальный был проект. Он, кстати, ключевой. И в России это дало очень хороший прирост успешных операций, скажем так. После этого с 2018 года ряд онкологических центров, где проводят сложные операции типа Блохина, Бурденко, проводят даже консультации врачей за рубежом. Ну Сейчас только в Беларуси казахстанка что-то консультируют, но, может быть, что-то уже изменилось. А смысл заключается в том, что раньше то есть еще там 9 лет назад, старались просто дать доступ и хотя бы дать возможность людям онлайн как-то общаться. Ну, друг с другом, специалистам для того, чтобы оказывать, докторам, чтобы оказывать качественные услуги. Сейчас речь уже идет даже не об этом, а идет о том, что первая возможность каждому физическому человеку, даже не будучи профессионалом, получать классную специализированную помощь, да, причем не только благодаря а, сервисам телемедицины от крупнейших компаний, но еще и умным часам, умным устройствам, умным а, холодильникам, стиральным машинам. В общем, чего только нет. И столько а, различных интеграций а, ну, между решениями, что просто ну, об этом можно говорить бесконечно. Сейчас я покажу конкретные примеры. А, биохакинг и геном – это еще одно направление, причем в этом году, 75 миллиардов рублей было выделено для развития как раз генетических исследований человека, генома человека, не в рамках ковида это отдельная тема, а именно для того, чтобы в принципе понимать и заранее исследовать людей и знать, что с ней может произойти, если, ну, в общем-то, что-то у нас, какая-то еще ситуация, похожая, пандемия, состоится. Но и в то же время сами люди стали очень осознанны и стараются знать, что, что, что с ними. У нас есть люди, кто сдавал генетический тест в генотезке либо в атласе? Поставьте плюсы, если такие есть. Я сдавала. У меня три теста я сделала в разных лабораториях. И это очень интересно. К сожалению, об этом вебинар. Так бы я об этом говорила. Вот 23andMe, кстати, раньше были единственные, кто делал такой тест. Но я в свое время не стала отправлять в Америку пробирку, просто, честно говоря, думала, что это сложно и как будет неудобно. А сейчас в России есть лаборатории, Атлас, генотеск, кто делает подобные услуги. Более того, у Атласа как раз фокус внимания на здоровье направлен. А, и, собственно, а сервисы для... Ага, ну вот, да, то есть я говорю, что там есть какие-то нюансы, поэтому я, в общем-то, дождалась, когда будут у нас в России лаборатории. Сейчас... Если у кого-то из знакомых, либо друзей, люди работают в медицине и думают, какой же стартап начать, чем руководить в IT или вообще куда идти в IT за хорошими условиями заработной заработными платами, то в принципе тема здоровья, медицины, развитие а, сетей для докторов – это просто огромный тренд, и этим нужно пользоваться, что называется. Ну, я думаю, что есть уже известные для многих людей вещи, да. А в этом году прошла презентация о новых часов от Apple, которые теперь не только меряют пульс и не только дают возможность там измерять шаги и все остальное, что делают многие смарт-часы сейчас, а еще и даже ЭКГ делать, да. То есть это интересно в том плане, и хоть хотя fit тоже к этому идет. А следующее – это, конечно, онлайн-медицина, МедСи совместно с МТСом запустили сервис для консультации врачей МедСи, и если раньше это было было в формате просто общения с каким-то реальным, ну то есть доктором просто онлайн, то сейчас уже будет возможность получать такие консультации с помощью ну, пока это получат-боты, но скоро это уже будут прям, я думаю, что чат-боты в прямом виде. Ну, не будем сейчас говорить про критику там Сбера, да, которые говорят. Я думаю, что это тоже одни из попыток прийти к цифровому развитию во всех средах. Ну и, собственно, по отслеживанию здоровья Атлас как один из примеров, когда эти данные генома уже используются, для не только прогнозы и там для работы с частными лицами, но я думаю, что есть проекты и с госсектора. «Доктор на работе» — это один из сервисов, который... Не получил своего признания в самом начале, но сейчас вот, я специально показала, какой у них огромный спектр возможностей для докторов а, консультироваться друг с другом. Кстати, если у кого-то есть знакомые, там, родственники, врачи, и не знают об этом сервисе, у меня многие им пользуются и говорят, что это очень удобно, потому что есть возможность быстро обменяться сведениями друг с другом, пройти обучение, обменяться данными, а, и все в одном приложении. Кстати, не просто на этом останавливаюсь, это один из трендов – сделать так, чтобы в одном приложении было практически все. Но я думаю, что вы понимаете, здесь сразу возникает вопрос, а зачем же людям скачивать такое большое количество приложений. Да, сейчас каждый магазин хочет, чтобы я их приложение скачал, это может идти с ума. Но а в чем основное преимущество? В том, что сейчас один тоже из трендов – это мы уходим от конкуренции, а приходим к интеграции. То есть люди, ну, представители компаний, да, топ-менеджмента пришли к, уже во многих организациях к выводу, что, конечно, гораздо проще купить и с кем-то сделать успешную коллаборацию, купить что то решение, я имею в виду, не купить компанию, а решение купить, сделать там классную коллаборацию, но еще плюс давать всегда доп-вэлью, доп-полезность нашим клиентам, скажем так. Вообще бизнес-ценность, вот это, вижу, что уже очень прошло много времени, стараюсь структурировать быстрее. Бизнес-ценность – это сейчас тренд в принципе в бизнесе. Я сейчас буду говорить о бизнес-трендах, и вот бизнес-тренд – это один из основных направлений, это как раз дать максимальную ценность клиенту, чтобы он, в общем-то, от тебя никуда не ушел, и желательно произвести интеграцию либо какое-то соединение с той компанией, которая этому пользователю тоже нравится, для того, чтобы он пользовался вами, в общем-то, двумя. Теперь немножко про маркетинг и дизайн. Я думаю, что те, кто подписывал меня в Фейсбуке, видели эту новость, но я не могу о не сказать, потому что в рамках IT – это супер, это супер новость, во-первых, а во-вторых, это тот тренд, за которым сейчас а, стоят практически все а, самые успешные дорогие стартапы, не только в Кремниевой долине в Индии, а, но и по всему миру. А, смысл заключается в том, что сейчас в маркетинге, в продажах, а, вообще в любом развитии, знаете, никто не создает своих чат-ботов, правда? Ну, в смысле, никто не делает свою какую-то систему с нуля. Все пользуются чат-ботами в Телеграме. Или никто не создает, ну, это все, наверное, громко сказано, большинство коммерческих компаний кому они нужны, скажем так. Дальше стараются прийти к тому, чтобы как можно быстрее запускать готовые решения. Готовые решения запустить быстро можно только в том случае, если вы пользуетесь какими-то готовыми сервисами, правда? То есть конструкторы сайтов, конструкторы приложений. Я знаю сейчас бум на IT-разработчиков, и их вообще не найти хороших. Я каждый день с этой проблемой сталкиваюсь. Ну, как не найти их? Найти, но они все заняты, и приходится по-разному там искать возможности, особенно с уникальными специалистами договориться. Но я надеюсь, что мир придет к тому, что уже не нужно будет ничего программировать руками, что все будет сделано за нас. И, собственно, одни из примеров – это нейронная сеть от студии Артемия Лебедева, Николай Иронов. Кто слышал об этом, дайте знать, пожалуйста. Они создали нейронку, причем создали ее еще в марте. Вот, не слышали, окей, отлично, значит, для кого-то это будет новая информация. Это супер инструмент. Они сначала создали его, то есть они создали свою нейронную сеть, которой скормили весь свой опыт, ну, в смысле, скормили, <laughs> обучили ее, да, вот обучили ее всем возможностям, вернее, всем кейсам, загрузили все изображения, источники информации, которые, в общем-то, ее базы данных является опыт студия Артемия Лебедева. Да, да-да-да, никто не знал, а нейронка делала дизайн, именно так. Причем нейронная сеть, это, почему я об этом говорю? Потому что это супер пример. Дизайн – это та область, в которой творческие люди, уникальные проекты, есть настроение, есть вдохновение, вроде как все невозможно. А студия Лебедева сделали, это супер, просто супер, Кейс. Я считаю, что это прорыв 2020 года, но и сейчас, конечно, не говорить о там медицине, о более важных вещах, если говорить вот именно… Да-да-да, вот я говорю, что я я размещала. Это очень интересно. В чем смысл? Давайте расскажу для тех, кто не знаком. Смысл заключается в том, что сервис позволяет автоматизировано, быстро… Они его сделали по подписке сейчас, а раньше он был только внутренний, соответственно. Позволяет имея просто ваше название и короткое описание деятельности, чем занимается ваша компания или проект, вот только, кстати, выпускают внутренние проекты, небольшие, и нет большого бюджета на рекламу, за не фирмен... вернее, не на рекламу, извините, на создание фирменного стиля, на создание каких-то брошюр, плетов, чего-то еще, есть возможность воспользоваться за 9,990 сервисом от Артемии от студии Лебедева, и вам подготовят абсолютно все классные, готовые, а главное, уникальные шаблоны, и он сделает за минуту. Я, кстати, пользовалась, я не выложила результат, мне просто физически не было времени, честно говоря. Я знаю, что многие ждали, мне писали, Анна, ну, типа, где, или там, Ань, там, когда разместишь. Это... Просто очень крутая тема. Посмотрите видео. Я Вдруг кому, у кого-то есть возможность в компании или в организации также работать над нейронной сетью и научить ее тому, чем занимается ваш бизнес или чем занимается, а, ну, может быть, какое-то отдельное направление в вашей организации. А, да, есть а, Instagram. Катерина, есть Инстаграм, я, правда, его удалила у себя в приложении, потому что он ужасно привязан к себе, и я просто начала уже там проводить полтора-два часа в день, что недопустимо при моей деятельности, конечно. Но я поделюсь, да, поделюсь ссылочками. Значит, теперь я в Инстаграме, я делюсь не так часто какими-то вещами, но если делюсь, то они все такие, незаезженные, что называется. Пожалуйста, Инстаграм, если интересно, есть тоже. Итак, то есть нейронная сеть. И один из примеров, я больше примеров разместила в конце презентации, уж не стала везде делать скриншоты, их много таких всяких штук сделали, классно. Это диктор от Mail.ru. О дикторе от Mail.ru я узнала от Саша Михайлова, от одного наших участников проектной ассоциации, и, собственно, от того видео, которое вы могли видеть на YouTube-канале. Супер инструмент! Я, он мне так упростил работу, я просто в шоке от того, как а, классно, что люди создают такие вещи. То есть что нужно сделать? Вы можете загрузить какие-то ваши там логотипы либо необходимые для вас символику, загрузить текст, и говорящая голова наговорит этот текст, причем даже с жестикуляцией, с мимикой лица, это так интересно, диктор uh, Mail.ru называет это сервис. Он создавался для того, чтобы создавать типа новости там, для компании, либо небольшие какие-то фрагменты в прямом эфире. Я его использую для того, чтобы uh, готовить обучающие материал для своих сотрудников. Когда нет времени что-то наговорить, я раньше записывала сама видео и записывала на диктофон. А теперь я все делаю в Mail.ru, причем это бесплатно. В общем, это супер инструмент. Uh, и если мы говорим о трендах то а, смотри Mail.ru, вот такой диктор, это а, хороший пример. Я старалась подобрать незаезженные вещи. Я решила сегодня не рассказывать о том, что Сбер презентовал личного помощника, да, что есть возможность выбирать и работать голосом. Я думаю, что это многим известно. Ну, конфер... Представление Сбера и его решение в этом году а, – одно из ярких событий в мире цифровой а, индустрии. Поэтому я думаю, что об этом слышали а, все. А вот я старалась сделать что-то такое, о чем, может быть, не знали раньше. Значит, если мы говорим про ну вот такое онлайн-образование, про инфраструктуру для выстраивания этого образования, то мне кажется, что вот такие инструменты, которые автоматически позволяют ваш текст переводить в классный интерактивный формат, это за этим тоже будущее». Более того, я знаю, что и на российских платформах, и у лидера ID, то есть не знает, есть такая платформа для студентов, различных молодых специалистов, лидер ID называется. Там регулярно публикуются и проходят проекты, хакатоны, посвященные ну, различные разработки всего нового и интересного, скажем так. Там тоже есть... Ага. Ну вот да, я Саша как раз его и разместила, да, это вот как пример, да, как можно что что можно использовать и для тех, кому это интересно и важно, может быть, у кого-то в этой сфере есть проекты, это, конечно, дополненная реальность, как я уже сегодня писала, драйвер продаж. Вот здесь у меня на картинке Вина Хромченко, она, на ней надето пальто, ну, такое, плащ-пальто, но на самом деле это не настоящая одежда, а виртуальная Вообще, дополнено реально сейчас, учитывая, что многие из нас находятся, работают дома, и, наверное, не только у меня, но и некоторых участников в этом году сильно снизился бюджет на покупку одежды, каких-то предметов, аксессуаров, потому что действительно в этом как будто начала пропадать необходимость. А вот люди, кто ведет медийный образ жизни, либо кто будет работать отличным брендом, и нужно выкладывать в тот же Инстаграм, либо куда-то, другие социальные сети, много фотографий, могут воспользоваться сервисами, я о них тоже у вас все, все ссылочки будут А цвет нашей сегодняшней презентации, он такой серо-желтый, потому что это тоже один из трендов, есть институт цвета, понтон называется, наверняка многие слышали. Они выбрали два цвета цветами 2021 года. Это вот такой желтый, у меня он прям выведен по, по палитре, желтый и серый, собственно, как два цвета надежды на то, что у нас все-таки дальше будет с вами светлое будущее, и серый как цвет, который показывает баланс, жизненную устой, стержень и возможность, в принципе, чувствовать себя ну, твердо стоять на обеих ногах, скажем так. Вот, собственно, это как... И я к тому, что бенчмаркинг в качестве трендов, он работает повсеместно. Если у вас коммерческий проект, если вы в будущем году будете запускать какие-то креативные активности, то есть делать дизайна, не знаю, там, постов в социальных сетях, чего-то еще, разрабатывать идентику пожалуйста, используйте цвета, которые актуальны в 2021 году. В этом году был цвет синий, в следующем году – желто-серый. Еще один тоже такой элемент, что к концу 2021 года 65% ВВП во всем мире он будет именно в цифровых сервисах. И, конечно, это ну так, важно учитывать. Мне нравится эта картинка, пока оставлю ее. Важно учитывать, потому что, когда мы говорим о развитии, и думаем, куда же будет стремиться наш мир, конечно, нужно учитывать развитие экономики в первую очередь. Вот. Я немножко сократила некоторые вещи в презентации, потому что я, мы решили с Владимиром Ивановичем, что мы выложим этот контент в качестве дополнительного к презентации. Прямо на у меня много ссылок. Я решила уж не сорять презентацию. Все ссылочки и данные они будут предоставлены дальше. А по поводу а, компетенций и тех вещей, которые, не знаю, наверное, здесь оставлю. По поводу компетенций тех вещей, которые нужно развивать руководителям проектов. Я просто заметил, честно говоря, что этого слайда у меня нет. Я, видимо, его скрыла. Сейчас попробуем. А, значит, у нас есть. Сейчас секунду. У нас есть основные а, компетенции, которые м, важны с учетом развития тех технологий, о которых поговорили выше. А, конечно, это аналитика. Это первая, кстати, не очень любимая моя часть деятельности руководителя проекта, но а, аналитика – это та компетенция, а, ко- которая очень нужна в 2021 году с учетом того большого количества данных, которых пойдет, о которых, с которыми придется работать. А эмпатия, причем эмпатия к людям, к среде, к ситуации, к компаниям, а возможность и умение держать фокус. Сейчас мы живем в мире отвлечений. Вы знаете, я когда а, тоже готов, готовлюсь к тренингам, либо к каким-то вебинарам, я, естественно, изучаю дополнительную информацию, и я понимаю, насколько зашарен а, Насколько сложно мозгу сейчас сосредоточиться и сфокусировать свое внимание. И вот один из трендов для руководителей проектов – это как раз-таки уметь этот фокус внимания держать и поддерживать на регулярной основе и плюс учить этому сотрудников. Вообще обучение сотрудников – это тоже одна из основных компетенций руководителя проекта. Почему я показала mail.ru-диктор? Потому что я считаю, что руководитель проектов особенно традиционному, да, не тем, кто в качестве владельца продукта либо директора проектов работает в agile проектах, а тому, кто отвечает и за сроки, и за бюджеты, и за людей, и за обучение людей, и еще общается там с подразделением управления персоналом, нет времени постоянно. Поэтому хорошая Возможность это время очень сильно сократить благодаря вот таким виртуальным вещам. У меня тоже этого нет в презентации, я проговорю голосом. Если у вас вообще есть такая задача чего-то наговаривать и что, на русском языке, и чтобы этот текст кон- корректно распознавался в качестве, ну то есть ваше голосовое сообщение быстро и легко распознавалось в качестве текста, Используйте сервис тоже, в том числе от Mail.ru, это голосовые сообщения в социальной сети ВКонтакте. Если вы ВКонтакте сообщение говорите голосом и сделаете изменить на текст, это просто я очень много лет искала сервис, в котором наконец-таки будет четко и почти без правок восприниматься моя речь. У меня не очень, может быть, не лучшая дикция, но я стараюсь. И а, отлично. Это просто лучший ресурс для перевода голосов в текст. На всякий случай, сейчас пришлось к слову, поделилась. Собственно, обучать сотрудников, конечно, уметь создавать себе среду и работать таким образом, чтобы поддерживать и фокус внимания, и расставлять приоритеты, и при этом работать с распределенными командами. И руководителю проекта для всего этого нужно, собственно, здоровье, о котором сегодня много говорили. И я думаю, что каждый из вас, вот мы здесь уже вскользь сказали да, о генетическом тесте, и только один участник написал, что сдавал да, в одной из лабораторий. Но, кстати, ген-тест уже в разных лабораториях, потому что не все показывают разные вещи. Это интересно, я специально поэтому сдавала в нескольких. А, так вот, м- нужно этим заняться, будете знать о себе больше, и будет возможность а, чувствовать себя уверенным, жизнерадостным, с энергией для того, чтобы работать над в том числе сложными проектами. Я сейчас наставить на всякий случай мои контакты, но я хочу с вами, чтобы все-таки мало ли кто-то не увидит, либо зайдет личный кабинет за ссылками всеми, я сейчас поделюсь здесь для того, чтобы у вас была возможность с ними ознакомиться. Ну и пока есть возможность не вопросы, так что если они есть, можете спрашивать, можем обсудить в том числе
0: коммерческие проекты. Коллеги, пока Анна переводит дух, да, мы ей, во-первых, должны сказать спасибо все да, за то, что в быстром темпе, буквально перечислением с примерами, она нас познакомила с тем, а, по, по половине чего я даже и не подозревал. Да, вот. А, пожалуйста, задавайте вопросы, потому что мы договорились, что она постарается ответить на все вопросы, которые будут заданы. это первое. Пишите, пожалуйста, ваши вопросы. Второе. После того, как я сказал о том, что мы говорим о Небольшое спасибо, я выкладываю вниз ссылочку. И вы по этой ссылочке, пожалуйста, после того, как у нас закончится уже вебинар, да, зайдите и поставьте оценки, как вам понравилось, что понравилось. Ладно, сейчас ее просто скачайте себе и все. И пока на нее не обращайте внимания. А я думаю, что сейчас э, я с удовольствием читаю э, благодарности, спасибо за вебинар, Анна, спасибо за интересный вебинар, очень полезно, актуально и так далее, и так далее. Анна пишет вот как раз самые актуальные тренды, где есть, посмотрите, пожалуйста, можете скачивать, э, это, как я понимаю, как раз тот самый источник, о котором вы говорили, РБК. Ну,
1: Скачивать, Да, там просто много очень, вообще РБК молодцы, они сделали 4, 6 основных проектов как раз. Тренды в рамках развития индустрии 4.0, общества, там есть вещи, которые к IT не относятся, но там есть как раз инновации индустрии 4.0, образование и экономика, эко в смысле зеленая, там есть прям хорошие вещи. Просто я реально, когда занимаюсь теми, ну, например, когда приходит новый стартап, либо какой-то продукт, и говорят, Анна, куда двигаться дальше? Я же работаю с командами от видения до реализации. И поэтому мы смотрим тренды сначала в мире, потом в бизнесе, потом в смежных отраслях, потом смотрим, что сейчас есть в технологиях, какие есть там точки одного окна. Кстати, тоже хотел с ребятами поделиться, есть очень классный сервис для коммерческих проектов, который позволяет очень быстро закрыть все вопросы по лидогенерации. Ну, вот Для кого это важно? Я не знаю, у нас здесь наверняка много корпоратов, кому это может быть не так важно. Но лидогенерация — это в смысле получение новых заявок клиентов сайта. Владимир Иванович, я перевела. Вот. То есть на всякий случай вдруг Кто-то сейчас мне скажет, что я тут ругаюсь. Как раз для того, чтобы, в общем-то, быстро эту информацию получать. Я вижу, вопросов нет.
0: Нет, нет, есть вопрос у меня. Вот смотрите, сегодня было очень много сказано про новое, про то, что мы можем использовать в работе. Ну, вот, оно конечно, а...
1: есть, просто этому нужно больше уделять внимание в будущем году и масштабировать это. Да? да,
0: так вот, вопрос мой, смотрите, звучит как. Вот смотрите, если я руководитель проекта, менеджер проекта, да, и я ну, ознакомился с тем, что интересного есть в мире, что а, будет в следующем году обязательно использовано, да, то скажите, пожалуйста, с чего лучше начинать мне, как руководителю проекта, вот это мое движение вперед и дальше. с чего, то есть как выбрать из того многообразия новинок, которые есть на рынке сейчас, именно то, что нужно мне. У вас наверняка есть что-то свое, то есть как вы это делаете, то есть с чего вы начинаете. Если можно, скажите, пожалуйста, первое, второе, третье, четвертое, пятое.
1: Отличный вопрос, потому что действительно сейчас настолько много и не только трендов и информации, а реальных сервисов, реальных возможностей, что выбрать что-то то, что тебе нужно, это... Правда, порой сложно. Сейчас я запишу текст и скажу. Я просто уже... Значит, самое важное – это, первое, понять, какой у вас проект и продукт. Бизнес-модель, да? А второе – понять, какие у вас есть ограничения а, для работы и сколько у вас времени. Чем меньше у вас неизвестных, и, ну, то есть, чем, вернее, более понятный у вас продукт, тем меньше вам нужны инновации, вам нужны те вещи, которые используют ваши отрасли и в мире, ну, исходя из там, тенденции отрасли. Если… Да, ладно, давайте э, слишком развернуто говорю, давайте прям как сказать по пунктам, да? Первое – понять, какой у вас проект. насколько насколько продукт вашего проекта уникальный. Чем более он уникальный, тем больше современных вещей вы должны использовать. Чем менее уникальный, тем меньше, соответственно. Второе. Понять бизнес-модель. То есть вы за что работаете то есть и, и, и для кого работаете? Вот знаете, прям бизнес-канвас по Астровальду сделать, понять бизнес-модель. И после этого посмотреть, я вот сегодня говорила много террин бэчмаркинг. я думаю, что он уже многим знаком, очень давний термин на самом деле. Это возможность в соседних нишах подсматривать, что подойдет мне. То есть реально нужно подглядывать за другими отраслями и смотреть, что применили они. Например, Сейчас все, большинство магазинов уже работает с бесконтактными кассами, да, как пример, но почему-то во многих аэропортах еще нет бесконтактных возможностей, там, не знаю, ну, сейчас уже аэропорт, наверное, пока не так актуальный, Ну в общем, нет... Есть много вещей, где можно бесконтактно все сделать. Это театры, аэропорты, там, не знаю, а, покупка наших билетов. Вообще, зачем вообще в метро кассы? Вот меня до сих пор это удивляет. Ну, то есть в том плане, что сейчас, слава богу, появилось уже много терминалов, и мне кажется, со временем, ну, как таковой вот этот кассир, он уже тоже грянет в неизвестность. Да. Очень странно. Хотя сегодня многое ругает, что недоступно. У меня сегодня Атлас ругался, вернот ругался, Телеграм ругался. Так что, наверное, сегодня просто такой, то знаете, в мире цифровой коллапс. Все будет нормально, я думаю, через некоторое время. Сохраните, Денис, и все хорошо будет. Заработает. У меня все открыто. Вот. А, ну у меня уже, наверное, не расшарен экран. Ну, в общем, у меня все, все работает. Да, в метро начнут с оплаты лицом. Вот. Это как раз о-, о том, что, кстати, да, кто не знает, вот эти штуки, которые стоят а, на вылетело с головы слово, в общем, которые стоят у нас на входе в метро. Турникетах. Турникеты, спасибо, да, турникетов. А вот эти штучки, которые там сверху, они в том числе отслеживают нас с вами, да, это камеры и со многими они опциями с возможностью идентифицировать нас по лицу, в том числе. Ну и, наверное, Владимир закончу здесь тем, четвертое, что еще, подглядеть другую отрасль, понять, что за модель, понять, что за продукт, насколько он уникален, и четвертое, это понять ваши личные интересы. Я не знаю, сколько это сейчас будет полезно, но лично я руководствую всегда именно этим, ну, то есть, например, если я вижу какой-то проект или продукт, или у моего клиента какие-то задачи, которые, казалось бы, не мои, ну, то есть, ими должен быть другой человек, но если я понимаю, что они позволят прокачать некоторые навыки, в том числе программирование да, с приложениями работы, или они помогут мне, я, например, научусь делать чат-бота, которого никогда не делала, или научусь писать сценарий, который никогда не писал для чат-ботов, да, то почему бы не попробовать? Поэтому если человек в роли руководителя проекта, есть хорошая практика ничего не делать своими руками. Да? Ну, казалось бы, она такая грамотная и правильная. Но все-таки, если вы хотите быть в тренде в мире и иметь не только теоретический опыт, но и практический, нужно знать, что интересно именно вам, и пробовать хотя бы пару раз, но сделать это самостоятельно.